0: Bienvenidas, caminantes. Pasen a la guarida de las brujas y pónganse cómodas, porque desenterraremos juntas los secretos del lado oculto de la luna. Bienvenidas y bienvenidos a Brujas del Caos. Yo soy Bethle Garreta y como cada viernes me acompaña mi compañera Sofía Gillian, que nos contará sobre la historia borrada de las mujeres en la magia.
1: Sofía preciosa... ¡Hola! ¡Qué guapísima! ¿Cómo estás? Ah igual tu corazón! Bien, ando media ronquita porque estoy saliendo de una enfermedad Silla por ahí, pero todo muy bien, así que ténganme paciencia. Y no fue COVID. No fue COVID, es lo gracias más importante. a las diosas. Yes. Pues bueno, me da muchísimo gusto verte, corazón, y, y, y seguir Ay, viva. Ay,
0: a mí también. Después <risa> de, de este remolino que fue el episodio con, con el va-diablo, estuvo chido, súper sí. chido. Nos divertimos mucho y aparte nos fue muy bien. Muchas gracias a todas. De verdad, güey, qué maravilla. Y no se les olvide suscribirse, compartir y todo eso.
1: Claro que sí, Ahora porque sí. estamos a punto de llegar a nuestros mil seguidores. Estamos muy emocionadas y sobre todo, pues, muy muy agradecidas por esta variante. Ayúdenos a movilidad. monetizar
0: y les prometemos, les prometemos más contenido, mejor equipo y...
1: Exactamente.
0: Que así que bueno. Unas repuestitas. También. Sí.
1: <risa> Para que deje vamos, de usar los va. audífonos. Pero bueno, vamos a, com a comenzar y estoy muy feliz y muy emocionada porque ya llegamos a nuestro episodio número 10. Así que se los presento. Hoy vamos a hablar de... Las brujas y sacerdotisas prehispánicas. ¡Chan, chan, chan, Wey. chan! Me encanta este tema. O sea, de este lado, ¿no? Totalmente. A
0: ver. Yes. Ya quiero, ya quiero.
1: Y sobre todo, hay algo que quiero destacar antes de comenzar. Eh, no se tiene la certeza de quiénes sí existieron y quiénes son leyenda. Más sin embargo, están eh, pues escritas e inmortalizadas en los códices. Entonces vamos a basarnos un poquito mm. en eso. Y comienzo. Aparte, Las brujas,
0: muchas, muchas leyendas están realmente basadas en, en mujeres que existieron, ¿no?
1: Ah, exactamente, claro. ¿Qué? Claro, claro, porque como no era registrado en la historia como tal, pues era más, era más de, de boca a boca, ¿no? Se contaban mm. y terminaba también la gente agregándole algo, cambiándole algo y sí, se ya, convertía en leyenda, de, ¿no?
0: La fantasía, claro.
1: Exactamente. Y pues, bueno, vamos a hablar entonces de que las brujas han sido a lo largo de la historia de las civilizaciones mujeres dotadas de conocimientos supranaturales que adquieren rasgos similares a las brujas del mundo prehispánico, personajes nocturnos que se asocian con la conexión con la luna y la oscuridad de la noche, la muerte es en sí misma antes de que el sol saliera, ¿no? Recuerden que mm -hmm. en las culturas prehispánicas está esta idea de la dualidad, ¿sí?, Vida, claro, sol, el Dios y luna, la Diosa
0: también, ¿no? luna. Exacto.
1: Ajá, luna, oscuridad, oscuridad, ausencia, muerte, ¿no? Y pues, bueno, como estas brujas nacen de la oscuridad de la noche, se dice que de los cerros bajan como bolas de fuego que ruedan hacia las partes bajas con la dirección de comunidades cercanas. Aquí, el mito de que hasta la fecha Ahí siguen viendo bolas brujas de fuego. de fuego. ¿De dónde viene? Pues ya está, esta época, ¿no? Pero Imagínate. cómo
0: se, se, se enraizan todas estas creencias, ¿no? Este, Pues sí, justamente se vuelven leyendas, se vuelven costumbre ¿Sí? y ahora tenemos a banda matando búhos por todo Pensando México. Pensando que son porque brujas.
1: son brujas, claro. Exactamente. Sí, te vas a dar cuenta de que hay muchísimas eh, cositas ahí pues que realmente marcan hasta la fecha la idea de la bruja aquí en México. Está muy interesante. No todo es la idea de la bruja... Pues, este, europea. Europea. No. Y pues, bueno, vamos a empezar hablando de la bruja Momexco Pinky. Perdón si digo algo malo o lo pronuncio mal. Se dice Momexco, que es la que saca.
0: Momexco, ¿verdad? Pinkie. Momexco
1: Pinky, sí. Ay, Se dice que es realidad. la que saca molde. Sí, no, hay unos nombres súper bonitos. Se dice que es la que saca molde de sus piernas. Ella es la reina de la noche existe la bruja de la cocina también uh -huh. es vista también como esta parte que es esta mujer típica que tiene a su esposo, que está casada y de repente un día en la noche desprende sus piernas literalmente de su uh -huh. cuerpo y se coloca patas de guajolote y alas de guajolote o sea que prácticamente en esto hace que se convierta en Nahual sí
0: exactamente pero los guajolotes no vuelan ¿verdad? Sí, creo que sí vuelan. sí vuelan. Estoy segura de que nos van a, a nos van a, a comentar Y en que los bueno,
1: comentarios. Y gracias. Muchas gracias.
0: Los leemos.
1: Sí, exactamente. Y pues sí, se supone que se colocan las patas del guajolote y se convierte en guajolote. ¿Quién robaba la sangre de la cabeza de los bebés? El niño, se dice, amanecía muerto con la mollera sumida. También aquí viene esta idea de ah. la mollera sumida, de la mollera sumida. O sea,
0: o sea, es de esto. ¿Es algo como la muerte de cuna o no tanto? Mm,
1: no, lo que pasa es que se dice que con el pico perforaba la cabeza, la parte como de la cola. Y sí, la mollera de es la como cabeza. Y es este ¿no? que lo tienen como como los bebés lo tienen como un poquito uh -huh. abultada. Y se dice que si encontraban al bebé con la mollera sumida, era una bruja que le había chupado la sangre. Claro. Muchas veces se encontraban al bebé literalmente en su lecho, en su camita. Otras veces... En te, en, ahora sí que enterrado no no enterrado como atravesado por los maggies como que lo soltaban ahí wow o sea
0: como que lo soltaban
1: desde el aire no sí como que se ensartaban wow en
0: sí eso sí es darks
1: muy darks muy 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 darks muy muy de bruja no
0: Esperamos y por la eso dicen bruja. que
1: esperemos y por eso dicen que las brujas se roban a los bebés, que esto es una creencia todavía hoy día muy arraigada. ¿Para qué vamos a querer bebés? No lo sé, para chupar su sangre, pero ahí te va. Vamos a ir desarrollando más la historia, va a ser descubriendo unas partes interesantes. Pero bueno, vamos a continuar ahora. Se dice que la bruja posee facultades para realizar sacrificios, transformaciones y acciones dañinas porque ha tenido un pacto con el diablo ojo, estamos metiendo al diablo aquí porque me estoy basando en textos, o sea, los códices han sido escritos, muchos de ellos por frailes, por párrocos, claro, por, eran eh, por los españoles. que sabían escribir, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que el códice era como una forma de, de de registrar la historia, ¿no? Entonces era para los del habla hispana como tal, y... Como las redes
0: sociales de ese tiempo
1: Um, andale, sí y no, porque también eran como especie de manuales. Está muy chistoso. Vamos oh, a ir viendo un poquito más. Allá. Sí, no era como Tef cualquiera podía.
0: prehispánico
1: No, no cualquiera podía escribir un códice, porque también se basaban en las imágenes que tenían ellos, porque ellos ilustraban no tanto como escribir, sino ilustraban su historia. Y lo que hacían los españoles era dar una interpretación de lo que ellos veían a sus ojos europeos, mm. lo que ellos notaban, ¿no? Y pues claro que lo asociaban con el diablo. Se decía okay. que después del pacto la bruja no podía consumir ningún otro alimento que no fuera sangre. Es por eso que estas brujas se convertían en algo llamado Tlatel, tlatel Colotl, quienes se convertían como una especie de vampiresas, está como muy loco, muy vampiresas, chido.
0: ¿Vampiresas, brujas? Así, y tipo vampire. Aborteras,
1: driver, ¿no? aborteras. <risa>
0: Come bebés, come sangre de bebés, come uh -huh. molleras
1: y yes. brujas, obviamente. Sí. Ay, por cierto, ya es leí en Veracruz. ¡Qué alegría, brujitas ah, de Veracruz! Sí es cierto. ¡Qué felicidad! Pero bueno, pequeño paréntesis que era necesario mencionar cuando hablamos de molleras. ya de, de verdad! <ríe> y pues, bueno, perdón, comentario menso. Continúo. El diablo les promete sabiduría y longevidad y ellas a cambio el alma de los niños. Se decía que estas brujas también eran la versión femenina de Tezcatlipoca, asociada al antagonismo de Quetzalcoatl y Tezcatlipoca, quien es el oponente del anterior mencionado. Es esta dualidad. Que es, como es el la lémesis,
0: ¿no? vida es sí, y
1: es como pues el dios de la muerte la parte de la vida entonces era como te doy, como mujeres tenemos esta capacidad de dar vida pero también de quitarla y nos convertíamos en brujas no mm -hmm. eh, y en base a esto ya vida. más adelante de la historia ¿no? en estos tiempos la gente empezó a agarrar algunas costumbres como poner un sombrero al revés en la entrada del recinto que provocaba el horror de la bruja y la hacía huir. O sea, está muy curioso. Ahorita vamos a hablar un poquito más sea, de eso. ¿Por
0: qué no ponen las cosas en su lugar? Estoy harta. Me voy no me aquí. lo
1: puedo poner. ¿Por qué?
0: Si ¿Por una qué? No, puedo no ser acomoda como las, las cosas. <risas>
1: Así sí. En otros casos se usaban espejos y navajas para ahuyentar a la bruja. Se dice que a las brujas al ser capturadas les cortaban. Las navajas sí nos ahuyenta. Sí, llega si
0: sacan el filero es como que yo que
1: no okay, pero bueno, decían bye. que decían que clavaban las navajas también esa idea de clavar cuchillos bueno yo lo asocio en, ¿En la primera en entrada creo Ajá. que eran piedras pero no recuerdo qué piedra era capaz de ser perforada por una por Muy una sencillo. navaja <risa> okay. pero bueno a las brujas al ser capturadas les cortaban el cabello y así perdían el tonal así se decía era la fuerza inicial que la conectaba con los dioses, así, privándolas de su poder, como esta parte, ¿no? Se quedaban literalmente pelonas y perdían su poder, porque hay una creencia del cabello, vamos a ver, a ver que no. también el cabello tiene ciertas categorías en lo que es la parte religiosa pero en a estas mujeres, ya, este,
0: estas mujeres que ya detenían eh, eran, eran pues mujeres normales, no acusadas Seguro sí, claro
1: encontrar. Claro, que muchos de sus esposos no sabían lo que ellas hacían por la noche. O sea, cualquier mujer podría hacer. Y vamos a ir tocando un poquito más ese tema, porque pues obviamente este personaje manejó un papel muy especial en lo que creemos de las brujas hoy en día en México. A ver. Pero bueno, vamos a hablar ahora de otra cultura. Vamos a dejar este tema un poquito en pausa y todo vamos a continuarle, porque vamos a ir como incluyendo varios términos de varias culturas, como uh -huh. es la cultura maya. En el Popol Vuh, espero que lo haya dicho bien, está estipulado lo sí, siguiente. Donde los hombres fueron creados para venerar y alimentar a los dioses, las mujeres estaban deliberadas para procrear. La mujer maya se concentraba en funciones de ama de esposa y madre. La educación de los niños, la elaboración de los alimentos y de los vestidos el cuidado de la casa y la crianza de animales domésticos. Sin embargo, también no. tenían un papel muy activo en la producción de bienes de subsistencia, como lo era pues la ropa, no? Además de esto, pues claro. participaban, participaban, perdón, en la vida pública ya fuera en el comercio o en la política. Ok, entonces el en la rol. Política. Sí, claro, claro que sí. Y vamos a ir viendo un poquito más. Pero sí están no unos roles quería, de wow. género como muy particulares. Yo era una de esas personas que creía realmente que estas culturas eran matriarcales. Y me equivoqué, son patriarcales, ¿ok? Claro. pero Manejadas sí, por hombres, pero, eso es lo que claro,
0: significa. Pero las mujeres sí tenían como un rol. Sí tenían
1: un poquito de autonomía, uh -huh. pero vamos a ver otras cositas, era como una cosa por otra, ¿no? Siempre había algo que arriesgar. Y pues, bueno, eh, se decía que eran grandes trabajadoras y vividoras porque de ellas cuelgan los mayores y más trabajos de sustentación de sus casas y educación de sus hijos, paga de sus tributos y con todo eso, si es menester, llevan algunas veces carga mayor labrando y sembrando sus mantenimientos. Son maravilla granjeras velando de noche el rato que de servir sus casas les queda, yendo a los mercados a comprar y vender sus cosillas. Oye. Esta es una parte citada que escribió el fraile Diego de Landa que me llamó mucho la atención porque de alguna porque manera están reconociendo es entonces? no, y estaban reconociendo que la carga de trabajo era mayor con las mujeres uh -huh. que con los hombres, como obviamente hasta la fecha, pero bueno es como, o sea, sí trabajan
0: <risa> más El no trabajo vamos doméstico. nada al respecto
1: ah. pero pues sí, no, chido, están cabronas uh, las es que me atrevería a decir que los, los frailes eran también un poco um, como tipo antropólogos, por así decirlo, para la época, porque estudiaban ¿Sí era? lo que veían Ajá, y lo, claro. lo escribían, o sea, tal cual, pero no eran estudiosos como tal de, de la vida de la gente, ¿verdad? Como los antropólogos hoy en día. Pero me llamó muchísimo la atención esta parte y les estoy hablando ahorita un poquito como de la idea de la mujer para entender la figura de la bruja, ¿sí? como claro. esta parte blanca, esta parte bonita, esta parte buena, y vamos a dar la parte oscura, ¿sí?
0: La dualidad.
1: Pues, bueno, la dualidad. Se dice que las mujeres también realizaban otros oficios como el de parteras y chamanas, oficios que se daban por elección divina y que requerían pasar por ritos de iniciación como los sacerdotes y los chamanes. Ellas conducían ritos realizados en el campo, en las noches y bajo la luna para iniciar a las doncellas que iban a casarse en los secretos de la sexualidad, el embarazo y el parto. ¿Ok? Estos ritos se eran relatan estudiantes, en... estudiantes, el... básicamente, ¿no? Sí, literalmente eran sus estudiantes y además las enseñaban pues esta parte de su energía sexual, de su energía femenina, de cómo era la realidad, ¿no? Hasta me atrevería a decir que tenían sus clases de sexualidad. Brujas. Obviamente, obviamente. Pero estas eran como las mujeres sacerdotizas que eran respetadas y veneradas en el las que sí pasaban como las brujas blancas dos de cuenta, ¿no? Ok. Y pues bueno, estos ritos se relatan en el libro de los cantares de Silvache, recogidos en la época colonial. Sí, hay muchos documentos ahí que sí es importante mencionar. Asimismo, las parteras efectuaban el rito de bautizo de los recién nacidos, como se dibujó en el codice en Madrid. Eran las únicas que practicaban la poligamia, donde era una sociedad que castiga, castigaba severamente a la infidelidad, pero se, se decía que eran las concubinas de los sacerdotes y nobles, ¿ok? Ah, eran o sea, una, practicaban era una la poligamia
0: porque estaban con vatos De, de cargos. casados?
1: No, 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 más bien estaban en cargos importantes porque también las mujeres sacerdotisas eran parte de la nobleza, ahorita vamos a ver un poquito más. Ahí te voy a ir un poquito soltando cositas, ¿va?
0: Venga, venga. Pero
1: bueno, según las inscripciones, algunas mujeres de linajes ilustres incluso llegaron a ocupar el poder supremo, como la señora Yol Ignal, que fue designada sagrada gobernante de Bacal, Palenque, por derecho propio. La reina madre de Por Caracol. derecho propio. Exactamente.
0: Eso mamona.
1: Eso, la reina madre. ¿Por qué? De porque quiero,
0: porque puedo.
1: Exactamente, y porque también tengo derecho. Sí. Yes. También estaba la reina madre de Caracol, señora Batz Ek, espero haberlo dicho bien. Quien desempeñó un papel político activo y la mujer que más honores recibió en la historia maya fue la señora Kabalchok de Yaxchilán, esposa principal de Itzambalam Es importante mencionar a estas mujeres porque recuerda que en estas culturas,
0: Perdón, pensé en Chilimbalam.
1: Qué rico. Ustedes
0: disculpen, ya llevo varias cervezas.
1: Me dio hambre. Pero bueno, es importante destacar que eh, estas mujeres en realidad eran sacerdotisas y llegaron a estos puestos también porque muchos sacerdotes o eran sacerdotes o eran guerreros o a la vez eran ambos quienes gobernaban.
0: Claro. Entonces está Vato muy interesante.
1: Le estoy dando un poquito clase de historia. A lo mejor ahorita van a decir, ay, qué hueva. Pero bueno, a mí me gusta mucho. Pero es que es importante y es, es esencial para historia. entender esta figura. La mente, sí me encanta.
0: Pero y aparte, pues buena. lo que
1: hablamos es esencialmente historia. Totalmente. Sí, en teoría, sí. Estoy aprendiendo mucho, 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 Y espero que ustedes también. Y pues bueno, continúo. En el grupo de sacerdotes de la época prehispánica se, enca se encontraban las señoras de los libros sagrados. Eran guardianas de los códices, que tal vez también ellas los escribían y se contaban entre los nombres, entre los nobles, perdón, que sabían leer y escribir había otros importantes cargos sacerdotales y un gran número de sacerdotisas o Ixca o guardianas de los códices, o sea, mujeres letradas. Ah. Estas actividades no excluían el matrimonio, como le expresa el texto que asienta que la señora estrella vespertina, así se llamaba, de Jackson. La Jack señora Shiland, estrella,
0: como la señora Morningstar.
1: ¿Ajá? Literal. Ay, qué cagado, qué curioso. Entonces, seguro, de, seguramente hay alguna
0: correlación por ahí escondida.
1: Obviamente, porque también ellos tenían este idea de las estrellas, de la vida misma, de la, lo que es luz. Para ellos, también es vida. Y ella era madre de Jackson Balan, lleva ese título. ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchas de estas mujeres que no necesariamente se casaban y aún así tenían estos, estos puestos, por así decirlo, no políticos, y esa importancia Tenía una sacerdotal. vida y una carrera, ¿no? Yes. A ver, que vamos a ir descubriendo unas cositas muy similares también, y pienso yo, y es mi teoría de cómo también los españoles lograron un poquito conectar con la cosmovisión de nosotros, ¿okay? aunque los mayas no les tocaron los españoles, creo, pero, pero bueno, vamos a continuar. Me parece que no. Uh -huh. También Estoy seguro que claro. si estamos diciendo otra
0: locura, nos van a. Que nos a corrijan
1: y no nos aguitamos, al contrario, no, aprendemos más. Confirmando estos datos, existe una figurilla de Jaina, Jaina, la palabra Jaina que luego usamos, Jaina, que mi hasta no nos burla, mi Jainita, pues ¿qué crees? Pues es la mujer también representada, ¿no? Este es el periodo O clásico. sea, Jaina sí es mujer. Claro, y vienes de esa época. No, es un término inventado oh, wow. por, por, por una persona, o sea, y no es sí? despectivo. Perdona. Para nada, Jaime nunca debería haber sido despectivo. Más bien, pienso yo que fue tomado por un sector de la población que no era pues tan beneficiado socialmente. Favorecido. Exactamente. Y se dice que esta mujer estaba sentada con las piernas cruzadas y sobre ellas había un códice que ella sostiene con una mano. Sin duda era una sacerdotisa. Las sacerdotisas eran señoras de los libros sagrados. Y es muy bonito porque no sé si han visto las cartas del tarot pero hay una carta que es la de la sacerdotisa y justamente uh -huh. la sacerdotisa era eso, una mujer letrada.
0: Oh, sí que está como en uh -huh. su silla, ¿no? Así bien. Literalmente. En vulvas. Literalmente. Es de mis cartas favoritas.
1: Está bien hermosa esa carta y tiene que ver con la luna, con la intuición y las mujeres en esta cultura también están súper conectadas con la luna y con la intuición. ¡Qué belleza! En todas sí. las culturas.
0: Es que es algo tan natural, lo hemos visto en todos los episodios anteriores Wey, ¿cómo estamos conectadas a través como de esta cosmovisión de, de, de estos saberes que perdón por la, valga la redundancia estos saberes que sabemos claro, al nacer, ese que, conocimiento que, que lo sabemos, claro ¿cómo, cómo sabes eso? ¿En ¿dónde lo leíste? Uh,
1: no sé, pues es intuición, ¿no? claro, ¿cómo supe que me estás engañando? Intuición, mijo. Ojo de loca. Bueno, también no sé son si pendejones, pero. Sí, son míos. No, pero Ojo no se sabe loca. dar cuenta cuando. <risa> pero no se sabe cuenta cuando frase. algo no está bien. Algo no está bien y uno lo siente en el cuerpo. ¿Sentido al ángulo? Eh, más bien femenino. Sexto sentido. Y pues bueno, todos estos datos revelan que las mujeres eran fuertemente valoradas y podían llegar a los estratos más altos de la sociedad por derecho propio. más Sin embargo, las ideas y las figuras de, bueno, más bien los roles de género estaban sumamente pues, arraigados y muy marcados. No debías salirte de eso porque si no, entonces ya no te volvías una sacerdotisa ejemplar, te podías convertir en una bruja. Suena más chido ser bruja, la verdad obviamente. Pero bueno, vamos a continuar ahora hablando de las sacerdotas mexicas. Y bueno, antes de terminar, quiero reconocer una mujer increíble que descubrí ahí, que es Mercedes de la Garza, que es una doctora que tiene honoris causa y me ayudó a encontrar esta investigación. Uy. Cita algunas cosas de lo que Saludo. escribió. Búsquenla, búsquenla, búsquenla. Está bien chido lo que escribe. Y pues bueno, vamos a continuar ahora con las sacerdotisas mexicas, las que no, perdón, las Iguatlama Casque, perdón. Eran sacerdotisas
0: aztecas.
1: Macaxque, sí. sí. Mm. Eran sacerdotisas aztecas, las cuales eran originadas de Tenochtitlan, perdón, me estoy equivocando un buen. Y se <risa> dice. Es, es
0: enfermita, mi amor, no te preocupes. Tienes sí, me siento un poquito malito, pero
1: como amo a mis brujitas, a mi audiencia, aquí andamos aguantando? Así que ténganme paciencia, siendo un poco apagada sí, hoy. Sí, sí. Pero bueno, se dice que el cuarto Tlacatecuctli de Tenochtitlan o gobernante que reinó durante los años 1427 y 1440 después de Cristo, tres años en total, es curioso, instituyó la construcción de viviendas para la guarda y custodia de las doncellas, que así le llamaban los españoles, para consagrar el servicio y culto de sus dioses. Habían de ser como religiosas. Eran como las monjas, sí. literalmente. Ah, ya, ya, ya entendí. Es que como es que la guardia y custodia me, me hizo es que, que las literalmente... Es que literalmente estoy citando lo que escribían los españoles acerca de esto. El, el libro de las doncellas que existe está muy interesante y fue escrito en 1782. Pero
0: bueno, entonces continuo. nada más es una forma muy ruda de decir muy chistosa, aquí las cuidamos chistosa.
1: y aquí viven. Técnicamente, o así lo veían los españoles. Pero bueno, este monarca se encuadraría en la denominada etapa de surgimiento y confirmación del imperio, siendo su sucesor Moctecosoma y el Huicamina. La religión mexica no era matriarcal tampoco, sino más bien patriarcal. Mas, sin embargo, aquí también las mujeres podían pertenecer a las actividades religiosas como sacerdotisas. Eran seleccionadas, está súper bonito, eran seleccionadas por sus padres desde el nacimiento y puestas a servicio de los dioses a partir de los 20 a 40 días. Se supone que pasaba un periodo... De hasta los... las
0: re... Bueno, pues es que sí es, las regalaban, ¿no? No Igual las regalaban, fuerte, más pero... bien las
1: dejaban como, como en cuidado de estas otras mujeres que ya también eran sacerdotisas. Y a partir de sus, ocho, de sus ocho años eran devueltas a sus padres para que aprendieran uh -huh. lo básico y a sus 18 años ingresaban al Cibual Calmecac, ¿sí? Que es como el, calme, como el Calmecac donde las mujeres aprenden las labores domésticas, pero aquí también era una escuela solamente para sacerdotisas, como un claustro. ¡Qué bonito! ¡Sí!
0: Era como el y, Hogwarts de las sacerdotisas.
1: Ándale, tipo, ellas eran llamadas entonces Sihualt que Existían las mujeres que salidas del Sihualt Calmecac donde duraban como máximo un año o dos años, porque habían las mujeres que desea, deseaban casarse y se podían casar y cumplir con los roles típicos, ¿no? De madre, de cuidadora, de tejedora, entre otras. Y las mujeres que decidían quedarse en el recinto el, enclaustradas al servicio de los dioses donde debían mantenerse vírgenes a menos de que fueran tomadas por jefes militares o sacerdotes. Queda lo que te decía uh, la poligamia. Pero está interesante. ¿Poligamia unos... slash abuso? No, no, no no necesariamente. Ah, bueno. Ahorita vas a ver. Sí, no, no, no está tan feo como estamos acostumbrados.
0: Como ahorita, exacto, como ahorita en la cristianidad, catolicismo. Exacto, pero sí
1: había un privilegio masculino porque lo mismo aplicaba para los jóvenes sacerdotes, quienes debían mantenerse vírgenes, más no eran tomados por nadie, pero sí podían casarse.
0: ¿Okay? Ese es el único detalle. Pequeño detalle.
1: Pequeñísimo nadie detalle. Nadie los tomaba, ellos decidían si querían tomar a alguien. También ellos pueden decidir si sí casarse, pero si no se casaban, uh -huh. eran un poco ofrecidas de esa manera. Y bueno, la actividad religiosa era que ellas eran las televisa, responsables. Pero, perdón. Ay, qué feo, qué turbio, qué feo. Pero bueno, ellas eran las responsables de barrer los recintos, lo cual era una actividad sagrada y muy venerada. No cualquiera podía barrer esos espacios. Ahora lo vemos como una actividad súper banal y hasta como que demeditamos a las personas que se dedican a eso. Pero créanme, es la labor que los dioses les brindan. Alta vida a las personas que se dedican cosa. a barrer nuestras calles y a barrer nuestras casas. Pero bueno, vamos a continuar. Totalmente,
0: Ellas,
1: mi amor. Sí, se mantenían con la labor de mantener el fuego encendido y soplaban el copal. También tejían y producían la indumentaria de los jefes y sacerdotes como una actividad religiosa, como si fuera una especie de trance, por así decirlo, en el momento de estar creando la indumentaria porque tenían como procesos muy particulares, dependiendo de las jerarquías sacerdotales, ¿ok? O sea, se iban como a Gnosis mientras trabajaban. Exactamente. ¡Qué belleza! Sí, 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 y, y los patrones de bordado, todos los diseños, tienen una razón.
0: Es un lenguaje, ¿no? Totalmente. Religiosa debe
1: ser. ¡Qué bonito! Sí, como los lenguajes de María Sabina, ¿no? Un lenguaje que ellas solamente podían entender. Sí, está súper bonito. Y pues bueno, las mujeres barrían los patios, el calmecac y las aulas, y a los hombres les correspondían las partes altas y escalonadas. También los hombres barrían. El autosacrificio era una, una ofrenda para los dioses, donde se pinchaban las orejas con puntas de maguey y con ellas regaban su sangre, las cuales eran quemadas wow. con copal. Era una especie de tributo. Eran las recibidas puntas, a ver, ¿qué quemaban con copal? Las puntas, ya impregnadas de sangre, las quemaban con, junto con el copal. Pero por
0: un segundo pensé que las orejas y dije, bueno, sí se sabe que las
1: No, se pinchaban, pues era. las cabezas rodaban, pero bueno, eso es otra cosa. Sí, o sea, pero, pero eso
0: es otra cosa.
1: Pues es de la misma cultura, pero sí.
0: Claro. Ellas
1: eran recibidas e iniciadas y coronadas con flores en la ofrenda. Se incluía el perfume, copal y codornices degolladas. Era el ritual como de iniciación ya cuando decides convertirte en esta mujer que va a vivir aquí muchísimo tiempo y que se va a dedicar a tener una labor sagrada de barrer. ¿okay? Pasaban interiormente al recinto del calmecac donde el sacerdote pronunciaba unas palabras de recibimiento, pasando a continuación a cortarle el cabello de cierta manera. ¿Te acuerdas lo que te mencioné del cabello? El cabello tiene ciertos niveles de poder y de fuerza claro. para las mujeres, que no especifican las, los cronistas y por este tipo de corte las muchachas se denominaban cuacua quiltín. Se le colocaba un collar denominado yacuali, que era de hilo o cuerda, que llevaría como señal de pertenecer al grado de iniciación, en el que podían vivir... Por su cabello a uno cortito, de sus padres. ¿no?
0: su collar?
1: Sí. Pues no está ah, especificado okay. el corte, pero yo me las imagino con el cabello cortito. Sí, yo también me, lo, me, me hizo sentir como que se lo cortaban. Exacto, en el que podían vivir aún con sus padres y frecuentar igual que al hasta pasar al siguiente grado. Después de eso seguían la Ichpú, <ríe> esto está difícil. Ichpuch Tiaxcau, quien pronunciaba también un corto discurso en el que le daba la bienvenida y la exhortación a que se alegrase de entrar en la institución como otras muchachas. Ah, esto es de los españoles, ¿no? Por eso dicen sus hermanas de Dios, que le alaban día Las y noche. Las hermanas
0: de la diosa, ok.
1: También le recomendaba que fuera pura en cuerpo y alma porque las vírgenes de corazón y cuerpo son en todos tiempos las más allegadas a Dios.
0: ¿Define virgen? Pues, bueno, aparte, quizás eran más allegadas a Dios, pero las más allegadas a la diosa, esa es otra historia.
1: Exactamente. Las mujeres de mayor jerarquía fueron venerables llegando a ser ancianas honestas y virtuosas que procedían de distintas partes y no solo de Tenochtitlan. Recuerden que los, los que eran de Tenochtitlan o los originarios pues eran nómadas, entonces no era raro que recibieran personas de otras partes. La sacerdotisa denominada Ichpoktiaku, uh, esa era la que recibía a las niñas en su segunda visita al Sigualcalmecac, es decir, cuando cumplen 18 años, cuando ingresaban en él definitivamente. El nombre se compone de Ichpochtli, virgen o mujer por casar, y Ichpochtli. Ticau, perdón, relacionado con grande o con jefa. La mm. cuacuitzin cua, era definida por la superiora del cigualcalmecac, por tener cortado el pelo de cierta manera, o sea, estaban estos rangos muy marcados. A ella lo den otras crónicas como la encargada de las que tenían que barrer y cuidar el fuego, así como las que se encargaban de enseñar a otras mujeres y de cuidar.
0: Me imagino pues, que dependiendo el largo de, de su cabello era la sabiduría que tenían, ¿no? O sea, si cuando empezaban y entraban y eran novatas, pues se de su los nivel. Estaban, va creciendo y Exacto. pues con eso va sí. a, ganando sabiduría.
1: Sí, aparte de la idea que tienen de que el cabello cubre esta parte de la cabeza que no recuerdo cómo se llama, pero que daba cierto poder. La coronilla. Y cierta, cierta conexión con los dioses y las el, diosas.
0: Pues ahí está el, justo el chakra de la coronilla.
1: Entonces, entre más largo era tu cabello, mayor conexión tenías con los dioses y con las diosas.
0: Mm. ¡Yes! Nosotros chido, ¿no? también chido,
1: ¿no? Está bien, estamos iniciando. Sí, Pero bueno, vez. también había muchos castigos. Uno de ellos era si las mujeres perdían su virginidad, si la vigilancia era burlada y alguna muchacha tenía relaciones sexuales, descubriéndote estas, eran obligadas a seguir la perpetuidad del arreglar la vida. O sea que había muchísimas maneras de torturarlas porque, oh sorpresa, aquí también torturaban a las mujeres. Y no estoy pues, sorprendida. Obviamente decían que este tormento y este crimen no podía ocultarse a los ojos de los dioses. Uno de los castigos que se efectuaban al contravenir de la norma de la virginidad <coughs> perdón, era el apaleamiento del infractor o del hombre y la quema. Después, para terminar, esparcían las cenizas de su cuerpo al aire. El castigo era público. Si el infractor era guerrero de valentía reconocida, se le cortaban los cabellos que tenía por su rango de valentía y se le retiraban las armas y los atavios que usaba como privilegio. Lo apalcaban y le chamuscaban la cabeza.
0: Ah, Todo el cabrón. cuerpo,
1: sí, o sea, lo torturaban horrible hasta que lo mataban, ¿no? Si ellos deseaban casarse, los casaban o buscaban para ella un matrimonio ventajoso. También tienen esta idea de la virginidad, de que si perdían sí, la virginidad, ahí, perdían esta fuerza creadora para ahora sí que brindar algo a los dioses.
0: Y a los vatos.
1: Obviamente, pero también los vatos no podían perder su virginidad hasta que se casaran.
0: Pero es, era como, es más difícil de comprobar, ¿no? La virginidad en un vato que en las mujeres. Si ah. no
1: sangra, ya fuiste, güey.
0: Claro. los vatos pues realmente
1: como con pruebas pues ese que como estaban primeros. todos ahí recluidos por así decirlo ah, si sí se enteraban se tenían que sí, escapar literal literal y pues bueno ahora vamos a continuar con esta parte donde hablo un poquito más de la salida de Aztlán del mítico Aztlán y mientras estas personas caminaban hacia la tierra prometida por su dios Huitzilopochtli, que recordamos esta historia del águila, del lago y de la serpiente, uh -huh. los aztecas mexicas tuvieron grandes problemas con una bruja muy conocida llamada Malinal Xochitl, una hechicera tanto más tenible cuanto que era la hermana de su dios Huitzilopochtli, o dios de la muerte. Ah, Un hombre llamado Tobar, la Zepa. dualidad, sí, y era diosa también. Diosa y bruja. Hay un hombre que no. se llama Tobar que escribe al respecto y cito: Era tan grande hechicera y mala que era muy perjudicial su compañía, haciéndose temer con muchos agravios y pesadumbres que daba, con mil mañas que usaba para después hacerse adorar por Dios, porque estaban en contacto. Siento que pues. me están describiendo, perdón. Sí somos todas, sí somos, eh, sí somos, sí somos. We feel you, Malina Xochitl.
0: Cualquier cosa, cualquier cosa.
1: ¿Te entendemos, hermana. Y pues bueno, a los sacerdotes, quienes les comunicaron las quejas del pueblo, les respondió Huitzilopochtli por medio de un sueño, en donde se decía que ella estaba durmiendo con todos sus atavíos y la dejaban ahí abandonada. O sea, como si él fuera a castigarlo. Le dieron, dal, le dieron la razón también, porque recuerden que Huitzilopochtli tenía esta virtud o esta labor de mantener un balance ¿no? con la vida y la muerte, pues igual ella Ajá. también necesitaba tener un balance. Yo lo asocio un poquito a la idea del de caos para ser más valientes de corazón de brazos este a las balance, personas. Claro. Exactamente. Así que bueno, vamos a continuar. Malina y los suyos fueron pues abandonados y se asentaron en una ciudad llamada Malinalco, que vino a ser muy poderosa, cuyos habitantes fueron no, temidos existe. como grandes hechiceros. Exactamente, quiero ir Era una tierra de hechiceros y magos, incluso aún en el siglo XVI. Más tarde, al penetrar en el Valle de México y al acercarse a la tierra prometida, los mexicas tuvieron que vencer una coalición de poblaciones locales alborotadas por Copil, hijo de Malinal Xochitl. ¿Ok? Entonces Malinal Xochitl, fue, este pues ahora sí que sacada de esta tierra prometida, no estaba incluida en el plan, entonces en vez de emigrar hacia allá, allá la mandaron a Marinalco, por eso es Marinal Xochitl. Ok. Y su ella hijo... Tuvo un hijo exacto. exacto, y su hijo fue quien empezó como a mover un poco las cosas, como a... Cuando ella su se fue. Madre. Exactamente. Mm. Y vamos a entender un poquito el significado de Marinal Xochitl. Que es tierra madre, como si Coatl o la relación de mujer y serpiente, y Xpapa mariposa de Obsidiana, y Octeo Inana, madre de los dioses, y hacer de ella la representante de los chalmecas, considerados ellos como los más antiguos habitantes del Valle de México. La bruja los con los autóctonos chalmecas, sí. Yo soy de la Ciudad de México y jamás los había escuchado. Ellas, ellos son del
0: Valle de México, ¿pues sí? Sí, Ciudad de México es, eh, está Edomex, ¿no? Cierta ¿Alguna sí, parte? Pues de se Edomex? supone
1: que son los originarios de la zona. La bruja, junto con los autóctonos, wow. e incluso la calificaban también ella como enemiga por excelencia, había una crónica escrita que se llamaba Mexicayotl en el cual el autor se conforma con describir la actividad maléfica de Malina Sochitl. o sea, para muchísimas personas era vista como un personaje malévolo y maligno,
0: la malvada Tlahuellilok, era, tla bruja, lilok,
1: ¿no? ¿sí? era vista como la, mala, la malvada que no era una persona humana, se decía, está descrita como Tesco Tzanani. Okay. en el siglo XVI, Malina traduce teyocualani por bruja que chupa sangre, o hechicera Tecoscuani o Tlacihiani -si por hechicero, wow. o engañador o embaucador, burlador o hechicera. ¿Sí? Como
0: trickster, ¿no?
1: Ándale, se encargaban de engañar. ¿Por qué? Porque tenían esta posición social. Eran vistas como mujeres normales, pero hasta que descubrían su realidad y se conecta con la idea de las mujeres que chupaban sangre de los bebés.
0: Exactamente. O sea, otra vez está como que mezcla de la leyenda de los vampiros con la bruja. Exacto. Las
1: brujas.
0: Bruja vampiro. Exacto.
1: Sin embargo, Porque también existían nova. los magos, que era el Teyolo -kwani. Sabemos que un día en Coyuca lograron hacer morir a varias personas por haber enterrado cerca de un altar cenizas recibidas de búhos, quienes eran vistos como mensajeros del infierno. Edwin. Por eso, por eso hoy en día los búhos, las lechuzas... Por eso los queman. Ahorita no Ay. saben ni por qué, pero de ahí viene. Sí, ahorita no, ahorita nomás es, güey, quémalo por si las dudas. Porque eran los mensajeros. De nuestro dios de la muerte.
0: Ay, seguramente si los quemas ya no va a pasar nada. sea el dios así. Nada. No es tan fácil <risa> engañar al dios
1: de la muerte. No, no es fácil. Pero bueno, se dice que sus actividades no eran necesariamente siempre nefastas. Un rey de Azcapotzalco tenía algunos a su servicio y jugaba con ellos el juego de plata ritual a los magos. Mm. Para también... Pues les ayudaban también con el oráculo, ¿no? Les, les daban también ciertas respuestas, que también es esta idea de que muchísimos reyes, muchísimos monarcas, muchísimas personas de poder siempre han tenido y tendrán magos y hechiceras. Por supuesto. A su conveniencia, obviamente. Por supuesto.
0: Es gente que ha sabido entender el poder de la magia de las brujas, de los magos, y lo, lo usa, como dices, a su conveniencia. En vez de estar con la necesidades esa existe, esas son bla, bla, bla. Exacto,
1: ¿no? Al contrario, en, esta, en estas, eh, pues, ahora sí que culturas creían en todo lo que ellos hacían, porque veían y estaba escrito aquí, ¿no? Y vamos a hablar de tecotscuánime, a quienes eran los que enviaban enfermedades a sus víctimas a fin de matarlas y de, ap de apoderarse de sus bienes materiales. Por último, están los text web anime. No se sabe mucho de ellos, pero eran los hechiceros malos, los hechiceros que envenenaban, los hechiceros que eran posibles pues, de ser castigados en la misma cultura.
0: Los Voldemort.
1: Literal. Recordemos que Malina Xochitl hace estragos entre hombres que trataban de afrontar sus peligros en la guerra lo que ella hacía también es que los hacía muy vulnerables los hacía fallar literalmente les manejaba la suerte y Se los lo ponían a llorar
0: todos y los apagaban no, no, con que flechas mientras les ro
1: les robaba su, su fuerza vital los seducía lograba tener relaciones con ellos y les robaba su fuerza vital así entonces ellos no tenían fuerza para cansada, la guerra no claro Exactamente, ya no tenían fuerza para la guerra y al final les devoraba el corazón. Clásico de bruja. Sí, típico, hasta la fecha seguimos ¿Eh? haciendo eso. Me, corazón, me gusta
0: que se mantenga lo, lo básico del ser Hay bruja. que ser
1: fieles a nuestras raíces. Desde luego. Y pues bueno, corazón o yolotl en náhuatl tiene la misma raíz que hollín, movimiento es con los corazones con los que se alimenta el sol y se le permite proseguir su marcha hacia el cielo sin este alimento permanecería inmóvil y recuerden que muchos de los sacrificios que hacían los sacerdotes eran con corazones y qué iban claro. a hacer si las brujas estaban robando los corazones de sus de sus eh, guerreros porque además eran no no eran cualquiera los que sacrificaban eran
0: guerreros de hecho eh, tenían sus platitos no los sacerdotes para poner los corazones y ofrendarlos.
1: Exactamente. Sin este alimento, el sol permanecería inmóvil. El corazón es igualmente el órgano que orienta y dirige la fuerza del tonal y que era lo que les decía, esa chispa de vida, ese calor que anima al ser, esa fuerza vital que es el blanco preferido de los manipuladores de potencias ocultas. Mm. Es él también el que contiene el fuego divino de los hombres inspirados de las personalidades excepcionales y de los guías de pueblos en migración. Suena como alguien interesante. Muy, Está muy chida la idea que tienen también de la fuerza vital. Y pues bueno, en cuanto a la devoradora de corazones, Malina Xochitl, priva pues, a sus compañeros de viaje de vitalidad, fuerza, ánimo y voluntad. El que no tiene corazón, olvida y pierde la voluntad.
0: Les da depresión.
1: O no recuerdan en qué se han equivocado. Es algo muy similar. Cuiden su sus corazones, amigos y amigas. <risa> Cuídenlos muy bien.
0: Porque nos lo podemos robar.
1: Es su fuerza vital. Y sí, es la fuerza vital. Quita el corazón a sí, alguien pues, y qué. O sea, te, sacas te la petateas. Pina, te petateas. Bien, F. Y además, cabe preguntarse si los mexicas en toda esta perenigración perdón, pueden caminar aún, puesto que la hermana de su dios, que era otra hermana, Tecotzanani, ella se dedicaba a quitar las pantorrillas de la gente y se las comía.
0: Ok, o sea, amanecía sin pantorrilla
1: y. Tú, ¡Oh, no! ¿Tecotla? ¿Cómo? ¿Tecotla mami?
0: Tecotzanani. Tecotzanani. Maldita sea
1: Tecotzanani, ocurrió de nuevo. Se le antojaron mis pantorrillas, pero es que Casual. todo esto tiene una razón de ser. Como ellas, como brujas, fueron literalmente retiradas de esto, trataban de sabotear la, pere la peregrinación hacia la tierra prometida o la gran ah. Tenochtitlan.
0: Así ya no podían caminar sin pantorrillas, pues a ver, exactamente. Llega, y le
1: robaban los corazones, Saben pues ¿qué te queda ir de tus mejores guerreros? Muerto, además, a ver, llega. <risa> recordemos que en este camino, pues se iban encontrando por por pequeños poblados donde se encontraban con mini guerras, ¿no? Y esto muy obviamente claro. iba a tener un peso muy grande en el futuro de la Gran Tenochtitlan. Y se dice que si bien tuvieran corazones y piernas, ya no encontrarían la tierra prometida porque se le trastornó la cara, así decían, que era la teiscuepa, concebida como la sede de las percepciones y las sensaciones. Qué bonito, okay. ¿no? O sea, qué bonito cómo percibían todo. La cara, la cara de eso sí que se les la... te -cuepa, te cuepa. Concebida okay. como la sede de las percepciones y sensaciones. Así lo vean me imagino ellos. que lo vean así porque en la cara
0: pues, muestra sus expresiones, ¿no? Feliz, triste, este, ¿Sí? deprimido. Sensaciones,
1: percepciones, uh -huh. exactamente. ¡Ay, qué interesante! Si los veían desanimados, tristes, es que te robaron el corazón, amigo. Uh -huh. Literal, te robaron el corazón. Ya no veremos ese término de la misma manera.
0: Exactamente, ya, ya no es tan romántico.
1: Así es. Teso Somok precisa en su crónica que él miraba en un monte, un río, ver algún animal de una forma muy particular, porque también Malina el Xochitl, se convertía en águila para hacerlos errar y los desviaba del camino. Una guala otra vez. Sí, 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 También se decía que la bruja llevaba cuestas a la gente dormida. Eso se llamaba Tecoch Mamani. Te cargó que la bruja. Te cargó la bruja, de ahí también viene. Es la que hace comer culebras, que esa mujer era llamada la Teco te co guacualtiani perdón co -cual es la que te hace comer culebras y que hace ah, comer búhos pesífico. o piojos Convoca cuanto cuantos cien pies y arañas Sí, esta era una referencia que los hacían no encontrar animales para alimentarse y no les quedaba nada más que comer búhos o piojos
0: o culebras Ah, y le echaban la culpa a la bruja
1: exacto, todo es culpa de la bruja aquí
0: siempre, siempre
1: también se decía que Malina era la diosa y dueña de arañas y escolopendras no sé qué son escolopendras ahora bien, no estos tampoco. están estos están estrechamente relacionados con las diosas de la tierra del amor, de la purificación y aquellas con la muerte las tinieblas, los fantasmas, la luna todo esto estaba conectado con esta parte las diosas de Edad tenían la mises que tenían la misma edad que los búhos y las culebras por sí, eso también
0: o sea la misma edad que el animalito o que el tiempo que pues llevaban eran sus nahuales, en la tierra ah,
1: la misma edad como eran el sus nahuales pues empezaba la vida de ellas y la vida de ellos al mismo sí, claro. tiempo
0: entonces vivían menos me imagino mm,
1: no más así vivían mucho hasta que, los, es que los
0: reptiles viven bastante sí, perdón, mi vola
1: no, está bien y también se sitúa claramente el lado de la tierra y la oscuridad y la muerte lo que se seca tanto más cuanto estoy leyendo la cita, suena medio raro pero es que está literalmente escrito así como hablaban ajá. antes no como bruja nefasta y mujer Española su nombre ajá, flor de hierba seca corrobora estas connotaciones como la hierba seca malinali que está representada eh, pues con la media calavera con hierba, que se le asocia a la luna, la ebriedad y la diosa Cigualcoatl, quien es indudablemente de un aspecto de hechicera. Y recuerden, Malina Está Malinaro? genial, está Qué genial Dios, ¿no? Es una Yes. Así pues, si la hermana de Huitzilopochtli debería triunfar, los mexicas se verían derrotados, se sentarían en el mismo sitio y vegetarian lamentablemente adorándolo a ella. Adorándola a ella, era la representante de la feminidad pasiva, de la tierra y de las tinieblas, de las artes mágicas insidiosas. O sea, se iban a secar como flores, como mal Era algo, era, o se me figura un poco como la figura
0: prehispánica y de estos lados de Écate, ¿no?
1: Ándale, tipo, tipo. Más o menos, más o menos. Lo que ella hacía es que te quedaras estancado en donde estabas.
0: Ah, no, para que todo. así
1: todos tuvieran que adorarlo.
0: Ah, o sea, no te mueves y no me adoras.
1: No, me tienes que adorar porque no tienes a dónde irte. Y esta uh -huh. es la tierra donde te vas a secar como las flores se secan. Bueno, a veces dan ganas, a veces dan ganas. Como Malinatli, lo que les decía. Ajá. Uh -huh. Pues bueno, y obviamente estas eran las intenciones, eh, ahora sí que completamente erróneas o diferentes a las que tenía el dios tutelar, ¿no? El dios mexica, el dios de la vida, el dios del sol. Uh -huh. Cuando un pueblo viene a quejarse, él contesta sin ambigüedad, deben abandonarla sobre el terreno y levantar los reales, marchar, porque la tarea del dios es la guerra, la conquista del universo. Y el ganar toda clase de riqueza. Sus, sus instrumentos son su corazón y su brazo, y no las brujerías.
0: Ok, oh, pero también, este, o sea, bien patriarcal su pedo, ¿no?
1: Ah, sí, y totalmente como... Como les decía, esta cultura no era matriarcal, como no yo contamente un detil, pensaba. Sí.
0: Una Valeriana. Y Borrito. si ellos
1: hacían eso, este dios les dará de comer cacao y las preciadas espigas de maíz.
0: Bueno, es que también uno por el chocolate hace cosas...
1: Ah, claro. Claro, yo lo haría, no los culpo. Sí, no, la no, los culpo totalmente. Aparte, si les aburrió donde vivía, pues, ay, ¿por qué la bruja no nos deja irnos? ¿Por qué se comen estas pantorrillas?
0: Eso, eso es bullying, eso es bullying donde quiera que lo veas.
1: Malinal Xochitl se decía también que era una nahuali. El término se designaba de una clase de brujos muy conocidos y caracterizados por su facultad de transformarse en animal según su gusto. Estos podían ser jaguar, serpiente, lechuza, murciélago o en cualquier otra entidad animada. También se pueden convertir en lo que ellos quisieran. Por ejemplo, sí, bueno, en fuego. No, no, se pueden convertir en fuego. Wow. En fuego Ay, y aquí wow. vienen otra vez las bolas de fuego, ¿no? Exactamente. Y te fijas que son distintas culturas porque también claro. esto de las bolas de fuego me parece que está muy arraigado en el norte del país, sí, en el norte sí, en el de el México. Norte, muy cabrón. Pues también acá. Qué curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno, pues es que... Que digo, no sé si sean necesariamente brujas, pero sí es un hecho que ellos han visto esas bolas de que fuego. Que hay bolas de fuego. Y que están a distancias increíblemente lejanas y ambos han escrito esto, ¿no? Pero quizás son ovnis. Puede ser. Puede ser, Yo creo que sí. ¿Quién sabe? Si el buen Nahuali, porque también se, se dice existían Nahuales buenos, era considerado como un sabio, un consejero o un depositario de conocimientos. El Nahualí malvado, en cambio, era temido por sus hechizos, en particular cuando obraba como hombre búho, que era destructor de la gente. Los mata sí, sí, sí. con pociones y que hace imágenes de madera de la gente que se sangra sobre ellas. Siempre está onda de derramar sangre sobre algún lado, sobre alguna
0: plantita. O sea, eh, el güey el crea los muñequitos de madera y luego están más sangre. bien
1: pedazos de, de madera con sangre, como lo que te decía también de los de los magueyes con sangre. Ah, sí, Así cierto, era como veían eso y decían aquí estuvo un Oh, no. Yes. La, mater, la, met, la metamorfosis <risas> característica del Nahualí juega un papel importante en el episodio de la bruja, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más porque en lugar de Malina Xochitl es Sihuacuatl la que tormentaba en la escena. Era una diosa de la tierra, de los nacimientos monstruosos y de los partos, de la cual decían que era también la hermana de Huitzilopochtli. Pues yo me imagino más a las sí. labores de parto complicadas o donde la mujer se moría.
0: Cuando ¿no? se pone rudo, ¿no? Que viene al revés, la cría.
1: Exactamente. O que es las que mujeres que no sobrevivían. <risa> o cuando <risa> las mujeres no sobrevivían. Porque pues está asociada a su hermanito, el diosito de la muerte, Huitzilopochtli, claro. bebé. Se
0: los mandaba. Y pues,
1: <risa> sí, un día dos capitanes de los mexicas errantes quienes eran Mitzkoatl y Xihuel, perdón, encontraron durante una cacería a la bruja Kilasht que para engañarlos apareció transformada también una vez más en águila sobre un nopal, los cazadores quisieron tirarle sus flechas cuando Quilashli les dijo que era, su, que era la originaria de su pueblo y quiso burlarles, Mitzkoatl Enoja, y este hombre, enojados, contestaron que era digna de muerte y se fueron. Al igual que Malina Xochitl... nada o sea, más
0: insultaron y se fueron. Ajá.
1: ¿eh? Uh -huh. No, estás pendeja, no te vamos a creer. Mucha vieja, muérete, bye. Vete a la cocina, por favor.
0: Exactamente,
1: es un changuacho. Ay, un changuache. Un changuache de serpiente. <risa> <risa> Al igual que el Malinal quiso detenerles en el mismo lugar, haciéndoles así, abandonar su búsqueda esta vez persuadiéndoles de que había llegado ya a la Tierra Prometida. Un águila sobre un nopal pues es un, es un verdadero signo de la Tierra Prometida, uh -huh. lugar donde la visión debía fundarse en México, sí. Si esto hubiera salido bien, los, los migrantes perdón, se hubieran asentado en un terreno equivocado y el sol no hubiera nacido nunca. La tierra y las tinieblas hubieran continuado reinando, el reino de la oscuridad.
0: Pero en vez de eso, encontraron el lugar correcto y ahora vivimos o vivo en una ciudad que se está moviendo constantemente.
1: Pero que está hermosa. Y que cabrón. se
0: inunda bien, cabrón.
1: Pero que está bien chida. <risa> <risa> Todas las ciudades se unen, bebé. Todas. Todas. Para esa, dejar... Esos valles de San Juan es, de Dios.
0: Los pues es que les
1: encanta ponerse en ríos.
0: La sí, neta, bueno. güey, Se maman.
1: Simboliza esta parte de Tenochtitlan el triunfo del sol sobre las tinieblas, así como el triunfo de los migrantes o de los nómadas sobre los autóctonos agricultores o los originarios de ahí. Y en los mitos tocantes vamos a hablar un poquito más de los toltecas, quienes también tenían relatos acerca de brujas y brujas que confirman las interpretaciones sugeridas y dejan ver un aspecto de brujería en el pensamiento del México antiguo. Se dice que los persiguieron bastante tiempo tirándoles flechas. De pronto los venados se transformaron en mujeres. Shunel las llamó, vengan hermanas mayores. Una de ellas le invitó a beber una copa de sangre. Qué
0: chido. ¿Otra vez? ¿De sangre de mollera de bebé?
1: Totalmente o sangre menstrual. You never know. Shunel la es Mejor
0: la de mollera de bebé, pero no sé.
1: No no sé, no he probado. Lo
0: deberíamos tratar. No se me antoja. La verdad. Me no gusta. Mejor no chelita
1: Shin Sí, Shunel lo hizo y luego se acostó a su lado. Al instante la mujer se acostó sobre él y obviamente lo sedució. Después de eso se comió ¿Sedujo? su hígado. <risa> lo sedujo, perdón, sí. <risa> <risa> Perdonando, Marita. Sí. Y se dice que se comió su hígado. Hay una explicación. Oh, o sea,
0: le, lo sedujo, le robó el hígado. Se le puso encima. Y lo vendió en el mercado. Se negro. lo dio
1: y se comió su hígado. ¿No? Se lo comió. Tut en pie. Como, como ¿Cuál era este insecto que, que se comía a sus parejas?
0: La, la viuda negra. Si ¿Sí era la Las vidanera? mantis, ¿no? Ay, las no mantis religiosas que le arrancan la se cabeza los echan. al macho. Ajá. Sí. Pero bueno. Y mientras están cogiendo, aparte.
1: Qué hardcore. <risa> en cuanto a Mimich que había desconfiado fue perseguido durante horas por la otra mujer quien era Ixpapalotl por fin, tras varias peripecias consiguió matar a la diableza así se describe y quemarla Mimisa. con la ayuda y quemarla con la ayuda de las deidades del fuego Ixpapalotl estalló en diversos colores se dice Mitzkoatl, jefe principal de los toltecas errantes Tomó un pedernal blanco y lo llevó en adelante a cuestas a guisa de diosa protectora. No sé qué es guisa, pero imagino que es como... Yo tampoco. Tomó, no sé. Siento que me suena, pero
0: no estoy muy segura.
1: No sé. En un himno náhuatl muy antiguo, Xpapalutl aparece como la que se mostró a Chanel y a Mimich bajo el aspecto de venado, o oh, nuestra madre o oh, diosa madre. ¿Okay? En el mito, uh -huh. su compañera y ella misma están calificadas de perversas, al igual que Malina al ya que ellas también utilizan malamente sus poderes de Nahuali. Después claro. de su metamorfoseada, se hacen seductoras para devorar luego el hígado y sus víctimas. Para los antiguos mexicanos, el hígado era una sede de la energía y de la razón. El que estaba privado del hígado se volvía perezoso y loco.
0: Porque ya no podía beber.
1: ¡Ándale, mira! Ahora todo tiene una explicación. Todo tiene sentido. Si también se dice, claro, también se dice que acerca de Chanel, quien no fue seducido y devorado, se asentó en el Cerro del Venado, quien se sedera, sedentarizó perdón, ahí, mientras que Mimich mató a Xpapalotl. O sea, uno se quedó con su razón para continuar. Chinuel se, inmo se inmovilizó porque fue un baucado por la mujer devoradora de sus amantes lo mismo le ocurrió después a Mitsubaki, quien guiaba a los toltecas y triunfaba continuamente hasta que encontró una mujer que se presentó desnuda ante él primero él le tiró sus flechas luego hizo el amor con ella o <ríe> sea, casual. primero trató de matarla y
0: dijo, no funciona, vamos a me la voy a, a dar a de otra forma <ríe> caso pensamientos de vatos güey si no sabes
1: ve está chistoso la verdad pero bueno a partir de este momento es la única manera en que permitimos que nos apuñalen ¿eh? solamente sí, sí, sí. a Por partir favor. de este momento perdió su energía y su vivacidad y poco después fue vencido y muerto la seductora le había quitado su fuego interior como lo comprueba un suceso equiparable ocurrido en las peregrinaciones de los mayas quichés que esto pasaba en otras culturas uh
0: -huh. ya le era robamos su, su energía le el chupamos alma. la sangre
1: y le robamos el alma la mujer disoluta se caracteriza dedico, ¿no? por su falta de corazón y su gusto por devorar corazones, al igual que las deidades, anhela por Tonali anhelada, perdón, por Tonali quienes hacía que las mujeres fueran insaciables se decía que eran insaciables, okay. ordinarias son pozos Oye, sin fondo hostiles, ¿Eh? son pozos Ay, sin fondo en los que se agotan los hombres lo que se encuentra en las enaguas, la camisa no es sino muerte y enfermedad así como entre las brujas
0: hoy pues ni quien los quiera eh
1: que acabo que con ellos tenía? los que andan <risa> además morir es copular con la diosa tierra la tierra que lo devora todo o La mujer es pues siempre un poco hechicera. Si en los mitos la brujería parece ser más bien su dominio es porque en el sistema de oposiciones del pensamiento azteca pues encontramos esta idea de la dualidad o el yin y el yang
0: claro.
1: y está marcado indudablemente por el lado femenino como lo nocturno, como los antiguos chinos también lo, lo describían y los mexicas hubieran podido decir que la bruja es yin pero el brujo es yin yang por hombre y por brujo. No, hombre sí, sol. Claro. Sol es luz, pero brujo es oscuridad.
0: Oscuridad. Y ese es el. O día. sea,
1: el hombre por naturaleza no es brujo, pero decide serlo.
0: Exactamente. Y, y de ahí viene
1: que las mujeres somos brujas naturales. Naturalmente, exactamente por nuestro lado oscuro de la luna, de la noche. Uh -huh. Yes. No se ofendan cuando decimos eso, así estás, pero sí lo tienen sí, que no, hacer. pues es que. Acepten o sea, su lado femenino, vatos, y van a encontrar magia. Exactamente, justamente de ahí viene Sí, todos no tenemos es que energía no pueden masculina y femenina. Magia. Pueden. O que no pero... sean dignos de, más bien, encuentren su energía femenina, chicos. Exactamente. Su lado oscuro. Venganse al lado oscuro, tenemos gallitas. Oh, uh, gallitas. también te iba a decir, eso te amo. Sí. <ríe> Ahora vamos a hablar un poquito de las brujas nahuales, un poquito más a fondo. Las brujas y los nahuales son entidades que se encuentran en medio de dos mundos, el humano y el sobrenatural. Existen narraciones donde las primeras, es, estas mujeres, estaban casadas con hombres que no tenían la menor idea de quiénes eran ellas. Las brujas los dejaban dormidos durante la noche, con el efecto de una pócima, y los nahuales vivían entre la gente y nadie sospechaba quiénes eran hasta que los atrapaban en su forma nahual. Estos seres... Tienen la capacidad de transformarse por decisión propia en diversos animales, lo cual también les permite volar, ser más veloces wow. o pasar desapercibidos para robar las pertenencias o incluso la vida de otros. Una vez más la idea de que las brujas vuelan. Al parecer... Sí, me imagino que se transforman en águilas, en cualquier en ave. En guajolotes.
0: Hay <risa> <risa> otras que los guajolotes. Ya me hiciste
1: dudar de eso, pero así está aquí. Pues bueno, las brujas permanecen el en el mundo está. humano. Sí. Y no me están corrigiendo a mí, están corrigiendo a una gente ya uh, hace muchísimas. Pero bueno, se dice que las brujas permanecen en el mundo humano porque necesitan su energía para seguir viviendo. Sin embargo, solo es posible verlos de noche, pues pertenecen a la oscuridad. Y voy a poner casos modernos que encontré por ahí, se me hicieron interesantes para dar un poquito más de contexto hoy en día a los Nahuales y a las Nahuales. El caso de la zona metropolitana de Monterrey en 2004 resulta paradigmático, pues diferentes personas vieron varias representaciones de una bruja el mismo día. Primero, Ay, Recientito aparte. un policía fue atacado en su automóvil por una de estas entidades, quien quiso destruirle el parabrisas. El policía la percibió como una mujer de ojos muy brillosos. Es que las brujas odiamos a la policía. Era yo, con pues, una bola de no, porque no soy de el
0: Monterrey, capa. pero...
1: Las brujas de Monterrey nos respaldan. La verga la patrulla. <ríe> y con una bola de fuego atrás de la capa. Un es segundo policía del mismo municipio de Santa Catarina la describió como una bruja con una escoba y una capa negra al estilo clásico europeo. Pero la diferencia fue el estremecimiento y frío que sintió cuando ella lo atravesó. así si lo dice. Otros más filmaron una figura extraña parecida quizás a una bruja de tipo occidental. Cuyos videos pueden encontrarse en internet. Un tercer, una tercer parte de esto habla sobre un policía que, que vio cerca del panteón a dos mujeres vestidas de, negra, de negro, perdón, con zarpas negras y cuerpos con plumas. <ríe> con mujeres.
0: <ríe> Pájaro. Mod, no, este. Mod girl.
1: Yes, Mod girl.
0: Otras mod personas woman. que
1: vieron, literal. Otras personas que vieron algo extraño ese día comentaron que en realidad se trataba de una lechuza gigante, un ave de presa o unos guajolotes. A los policías, <risa> sobre todo al primero, se les hicieron exámenes toxicológicos con resultados negativos porque pensaban que estaban drogados. No, pues Lo cual... de
0: confunden a un jugo de metro y medio que sí hay, no me acuerdo de, de, de cómo se llaman, pero sí hay, con una mujer vestida de plumas
1: es una bruja claro. lo cual se dice que es una prueba de que vieron a la famosa bruja de Monterrey okay. lo interesante es que se trató de cuatro representaciones distintas de una bruja en mismo día una bruja más cercana a las descripciones prehispánicas una segunda representación más europea y la tercera fue más bien como una mujer con disfraz <risa> <risa> y la cuarta como una representación de animales gigantes. En internet se pueden encontrar un chorro de videos, voy a buscarlo igual para ver si los pongo en los show notes, Está Ay, interesante para que Com. ustedes juzguen, para que ustedes juzguen. Pero bueno, también hay otra historia ahí muy interesante. Durante la década de 1980, un par de jóvenes que conducían eh, su automóvil por Lerma en el Estado de México se toparon con, en, de frente perdón, con una bruja a la que estamparon contra la pared y atraparon. Se cuenta que fue exhibida. Otra vez la güey. Eh, Vas pasando injusto, y te atacan. Chingándose sí, bebés tratándote. y de repente ¿Por qué me claro, atropellaste, pues güey? ¿Por wey. qué me atropellaste loco con no un suro? Ni siquiera es tu bebé. ¿Tú no lo pariste, güey? Claro. Se dice que esta bruja fue exhibida durante varios meses. Quien lo narró recuerda que era jo joven cuando lo supo y vivía en un poblado cercano, pero prefirió no ir a verla por el miedo que ésta le producía. Esta fue una entrevista que se hicieron por la autora en el 2017. Hace muchos años, en Veracruz, durante la década de 1920, una familia integrada por mujeres tenía tierras y contratos, ah, perdón, y contrató a nuevos peones como cada año. Pero en una ocasión las tierras y los cultivos se empezaron a secar. Llamaron a un agrónomo, pero como no encontró ninguna respuesta lógica al suceso, la hermana mayor llamó a un brujo de Catemaco,
0: quien al okay. ver las
1: tierras preguntó si recientemente habían contratado peones y si por las noches se paseaba algún animal nuevo que no fuera de aquellos rumbos. La mujer respondió que sí, que uno de los peones había llevado un burro. El brujo le dijo que ese <risa> era el nahual y que ella debía vestirse de negro, buscar un látigo y golpear al animal hasta el amanecer. Pobrecito, era un burrito. Oye, ¿qué les pasa? Pobrecito. Pero, y aparte que tenía era que como rezar el burrito del, del vato,
0: ¿no? Pues era su Sí, pop, era, era, su, su lo era como su nahual. Era Ajá. su
1: familiar. Ay, no. Pero tenía que rezar toda la noche porque si se lo olvidaba entonces, el nahual tendría la oportunidad de robarse su alma se dice que la mujer, la, <ríe> la mujer así lo hizo por la gente la mujer así lo hizo y cuando amaneció <ríe> es que me gusta esa palabra cochinada <ríe> me vi a mí y yo de 10 años no sé qué, cochinada. comiendo tierra y mi mamá ¿qué son esas cochinadas? <ríe> <Perdón. ríe> Está haciendo un pastel de, de tierra <ríe> Pues bueno, la mujer así lo hizo y cuando amaneció, el burro se convirtió en hombre. Este le pidió que lo dejara oh, wow. ir a cambio de no volver más. La mujer lo dejó ir, se metió a su casa y no comentó una sola palabra con sus hermanas que se quedaron encerradas. Al día siguiente, el brujo de Catemaco les comentó que por desgracia estas tierras habían quedado malditas y en consecuencia tenían que abandonarlas. Por hostil, mm. lo hubiera
0: pedido al burro. Güey, ok, te dejo ir, pero quitar la pero Las malditas, por favor, por favor. Claro, pero en vez de eso, putazos, putazos, hasta que el güey se va. Pues no, hay que hablar, banda, hay que llegar a, a acuerdos. Un no
1: acuerdo, los nahuales no son tan malos como piensan. También es muy frecuente escuchar en estas narraciones que los nahuales sí fueron atrapados, quemados o asesinados a golpes en diferentes partes del país. Se trata de nahuales que vivían entre la gente pero que habían logrado mantenerse en secreto. Y este fue nuestro episodio wow. de brujas nahuales y ¿Qué? sacerdotisas prehispánicas. Qué interesantísimo.
0: Neta, qué, qué chido. Digo eso cada episodio, pero es que siempre termina así de... Oye, Te es quedas es pensando, ¿no? Y ojalá es que cierto. se queden pensando
1: todos. Y obviamente si les interesa más el tema, pues están abiertos a investigar. Voy a empezar a, a, a recopilar todas las fuentes que consulto para que las tengan ahí. Voy a empezar. A en formato si APA, una... por favor. Ay, güey. <risa> pero sí. No es cierto. Los links, nada, no, no sé qué, si en formato APA o no sé? Pero eso es un poquito más a futuro. Estamos muy felices. Porque porque estás estoy dependida. muy feliz. Estoy malita. Y este es el episodio número 10. Espero que les haya gustado. Y si tienen historias de nahuales, sí, señor pónganlas en los comentarios tres súper interesante escuchar o se han visto brujas o se si han visto bolas sí. de fuego si han matado si animal no, por favor váyanse de aquí no los queremos
0: no no aquí por no favor sea. cualquier animal no maten animales ah. por favor
1: por favorcita y pues bueno esperamos que les haya gustado esto por favor ayúdenos a llegar a los mil seguidores ya somos oh, 920 ya gracias, nada gracias 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 a esos 920 que han hecho esto posible Ojalá vamos a seguir creciendo y pues que estas historias lleguen a muchísimas más personas porque esta es historia que no vamos a encontrar en todos lados, porque la historia estuvo escrita de una manera muy distinta a la que ahora vemos, que es la Por de las mujeres. Yes. Claro. Y pues bueno, ¿cuáles son tus redes? Beth?
0: Eh, pues yo soy Belegarreta, me pueden encontrar como arroba gata vagabunda, eh, Twitter, Instagram, tralala, tralala, Facebook no, pero Twitter e Instagram. Gata vagabunda Sofi Sofía. Yes.
1: Y yo estoy como abajo killian en Instagram. La verdad, tengo Twitter, pero nunca lo uso. Se los voy a poner <ríe> en, la, en la descripción. Y por favor, abran y chequen nuestra página de Facebook de Brujas del Caos. También estamos en Instagram y obviamente en Twitter. Así que los Así que las esperamos. Brujas del Caos. Manténganse curiosas. Los amamos y las amamos mucho. Mis queridas brujitas y brujitos, cuídense mucho. Uh, bye.